0: situações que vocês passam e se lembram de uma música que combina perfeitamente com aquela situação que vocês estão. É, eu vou, já que vocês não estão entendendo o que eu tô falando. Não. Eu vou descrever uma situação que sempre acontece comigo aí vocês vão ter uma noção do que eu tô falando. Por exemplo, tá andando de transporte público, né? Ah, CPTM ou metrô, né? Tanto faz. É,
1: pode ser o ônibus também, tá, gente? Pra quem não tem trem, pode ser o ônibus.
0: <risos> não, é que é mais característico no, no, no trem. No ônibus é, é mais difícil.
1: Ah, entendi. Olha, galera, então, se vocês não moram em São Paulo, então vocês têm que tomar cuidado, vocês vão ter que vir pra cá pra vocês entenderem. Pra né?
0: ver a situação no horário de pico, Isso. pra vocês ter a noção do que eu tô falando.
2: <risos> Daí eu fã fala, não.
1: <risos> não, me obrigue. Não,
0: então. Eu saindo, eu andando de treino, é horário de pico aquela muvuca ali, parecendo o um exército do Xerxes, sabe? Um monte de gente ali, tudo entuchado ali, né? Perto da porta, né? Que é todo mundo indo trabalhar, estudar, ou seja lá o que for fazer. E aí quando abre a porta do Tefetoca, toca é aquele da portinha pra abrir, aí na hora que abre, os gênios, os seres providos de K300, né, super gênios, em vez de esperar o pessoal que tá dentro do trem, que já quase não tem espaço ali, que é um espaço não newtoniano ali dentro, né, porque hum. dois corpos ocupam o mesmo espaço dentro do trem. É, sim. E em vez de esperar o pessoal sair pra entrar, não, não, o pessoal quer entrar antes do pessoal sair. Eu junto. É, aí fica aquela aquele muvuca, empurra, empurra pra frente, pra frente, trás, pra, trás, pra trás e antes, eu era, um, eu, né, uma pessoa civilizada, uma pessoa... Educada, né? Que tenta exercer a cidadania. Uma pessoa que tenta manter a calma. Fala, não, não vou empurrar as pessoas. Ficava tentando desviar no meio das pessoas ali. Tipo, né? Escorregando ali. Passando. Achei que chegou uma vez. De tanto acontecer isso. Eu fui me irritando. Fui me irritando. Aí eu peguei e resolvi. Adotar a tática do, do clipe. Da, agora vamos chegar ao ponto do. Da
1: música. Agora vai fazer sentido. Né? É.
0: Do clipe da... do Verve. Da Bitter Sweet Symphony. Vocês não sei se vocês já viram. Se não, coloquem aí pra ver. Conheço
1: a banda meus Conheço a música. Aí é,
0: coloquem o clipe aí para vocês verem. Que ele sai andando em linha reta,
1: arrastando todo mundo que tá
0: na rua. Não tá nem... Vai atropelando, banda um não tá nem... E eu resolvi fazer isso na minha vida. Então, quando abre, eu, eu faz o pi da porta do trem, eu já... Na minha mente, eu começo, No can't change, okay, can't change, Ok, E sai arrastando o pessoal para frente. Parece
1: uma, uma... Uma realidade de guerra, né? O um negócio, assim, tipo... Ah... Já se prepara o corpo aqui, ó, enrijece o corpo aqui, ó. É, não, eu saio, <risos> eu,
0: eu, eu me aproveito da minha estatura, que é alta, né, <risos> e do meu porte físico, que não, de, não é de um atleta, né, mas <risos> te, tem certa vantagem pra empurrar os outros e eles arrastando o pessoal. Aí o pessoal achar ruim, eu falo, foda-se, e continua andando. Vocês
1: estão sendo mal educados primeiro. É. Vocês estão deixando eu sa tentar sair, né?
0: Você pode entrar no trem, desde que tem espaço pra entrar no trem. Então, pra ter espaço, você tem que deixar as pessoas que tá dentro sair, Sim. entendeu?
1: Então, eu saio arrastando. Acho que o único lugar que eu vejo as pessoas respeitando isso é pinheiros, porque definitivamente não tem como você tentar entrar primeiro antes das pessoas saírem, porque é tanta gente saindo ao mesmo tempo, que é, a galera que tá saindo vai arrastar mesmo, entendeu? Então, tipo, as pessoas aprenderam a esperar todos saírem pra conseguir entrar. Acho que é a única situação que eu conheço que as pessoas respeitam.
3: Primeiro, eu tenho que dizer que quando, assim, tava falando isso, na minha cabeça, eu já tava imaginando que você tava, tipo, quando você tava lá no meio desse pessoal todo, tal, querendo passar, eu tava imaginando que você pensava, lembrava da abertura do Rei do Gado, que tem aquele cara em cima do cavalo, assim, não tem? Tipo, tananana em volta, tem um monte de boi rodando em cima, em volta dele, ah, assim.
0: Não, então, antigamente era assim. Antigamente era assim, né? Eu, como lá o, o, o protagonista da novela, que esqueci o nome dele agora... Maledito Berdinati. Isso, isso. Rodando ali no meio da pessoa, tentando sair do meio ali, e aquele monte, aquela boiada ali, rodando em volta de mim, não deixando ninguém sair, ninguém entrar e fica aquele impasse, né? Eu é,
3: confesso que eu realmente imaginei essa cena. Não, <risos>
0: vejam o trailer, o clipe da música que eu falei.
3: Eu me muito com a sua situação, assim, porque automaticamente, assim, eu me vi outro dia imitando também uma cena de, de uma abertura de um seriado. Uhum. Que eu, é, o mais engraçado é que eu nem gosto desse seriado, sabe? Não é que eu não gosto, mas é, eu não assisti ele, sabe? Eu não assisti ele. Mas a, a minha irmã assistia e eu via sempre a abertura, porque passava pra caramba isso na televisão, inclusive na TV aberta. Que é o Antri Hill, né? Ou, acho que é Laços da Coisas da Vida, como é que é? Algo assim. É, não sei.
1: Ah, eu não lembro. Mas eu sei que tem um carinha passando com basquete. Na abertura. Sim! Então, na abertura,
3: o cara tá atravessando uma ponte. Com uma roupa, aqueles moletons que tem capuz. E ele tá jogando, quicando a bola, assim, enquanto ele anda, né? E toca aquela Sim. música lá, aquela... I don't wanna be anything... Uh, uh, vai por aí, vai, né? No caminho para a minha casa, tem uma ponte muito semelhante. A do seriado. E outro dia, eu me toquei disso. Outro dia, assim, já tem um tempo. Porque eu faço isso já há algum tempo mesmo. Mas eu um dia estalou, assim, eu falei... Caraca! Parece mesmo, né? Só falta a bola de basquete e o moletom, né? Aí de vez em quando eu ando cantando a musiquinha quando eu tô atravessando a ponte eu fico cantando mentalmente também ah, e fingindo que eu tô quicando a bola, assim, sabe? Com a mão, com a mão retardada. <risos> Estou na abertura de estrear. É, é sério, eu faço isso, cara. Eu faço mesmo. É, é um negócio impressionante porque eu realmente nem, nem assisti a série mas ficou, sabe? Ficou marcado, assim, na, na minha cabeça.
1: Então, pra mim, essas coisas de música já, já são um pouquinho diferentes porque eu gosto muito de pensar nas músicas como se fossem trilha sonora, sabe? Tipo de um filme ou tipo uma história, alguma coisa do tipo. Então, eu viajo muito Nas músicas que eu ouço Sabe Então é esses dias Eu tinha acabado de sair do banho Aí eu conheci uma banda nova E eu gostei muito da música Aí tipo eu com Começou a tocar Quando eu cheguei aqui no quarto Logo depois do banho E eu falei assim Essa música é muito da hora É muito da hora E aí eu fiquei tipo Imaginando Eu criando Como que seria o clipe dessa música Porque a música ela é meio fantástica Assim sabe É do The Joy Formidable Uma banda indie Que eu nem sei se é conhecida Mas eu, eu, eu gostei O importante é que eu ouvi e Eu gostei e... e eu só fiquei tipo Delirando aqui no quarto Sabe Tipo Cacete se eu fizesse um clipe disso aqui, olha que teria uma pessoa, tipo, com os braços abertos, assim, tipo, ou wow, paisagem, sabe? Um negócio meio maluco. Eu já
3: fiz isso também com algumas coisas. Mas geralmente não é de clipe, não é com música. Geralmente eu faço assim, é, Tipo, não é que eu ouvi a música e pensei no clipe, mas geralmente eu ouço uma música e falo: Caraca, isso daria uma boa abertura de anime. Aí eu ficava imaginando assim, <risos> sabe? É mais ou menos a mesma coisa, né? É. É, só que é o inverso, né? Tipo, não é o inverso também. É que ao invés de ser o clipe da música, seria a abertura de um anime, na verdade, ou de uma série alguma coisa assim, né?
1: É, eu já penso, tipo sei lá, uma música que é trilha sonora de Vingadores, assim, sabe? Quando eles começam a se, a, a colocar as, uh, os uniformes pra lutar sabe? Sei lá, alguma coisa do tipo Aí às vezes eu tô ouvindo uma música assim, nossa, essa música seria muito louca nessa parte, né? <risos> tipo isso. Uhum.
0: Aí pensar, eu já pensei várias vezes, a falta a coragem de eu começar a, fa a fazer um MV com a música do Street Fighter de Street Fighter, do Street 4 com cenas de One Piece que na minha cabeça é foda, tipo, caralho ia ser ficar muito foda. <risos> só que é, é a coragem de começar a editar, né? Nossa,
1: né? É, é só dar um pouquinho de trabalho, né? Mas é, é legal quando você consegue colocar essas coisas assim, tipo, no que tá na sua mente, você consegue fazer funcionar. É tão bonitinho, sabe? Você fica tão orgulhoso de você e fala, ah, eu quero fazer mais. E você é 27?
3: Eu? Ah, eu sempre, quando, toda vez que o
2: diretor chama eu lá pra ir na, na sala dele, eu falo, caramba, deu para pensar a música dos almirantes quando o Ruf vai enfrentar os almirantes. <risos> tam, tam, tam. Tum, 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 tum. Ou quando eu atendia uma empresa que daí precisava de cinco técnicos Que ia trocar umas 200 máquinas Daí tocava a música do Arlong. Uhum.
3: uhum.
2: Quando eles estão indo lá, eu penso isso
3: Ah, boa, serve também Ah, mas é legal uhum. Sabe uma outra música que eu escuto bastante Que coincide muito também com o que eu tô fazendo? Uhum. Geralmente eu escuto muito a abertura do ApexCast Quando eu vou ouvir o podcast, sabia? É. Olha só que coincidência, né? Por que será? Coisa, é, não Eu tenho um pressentimento, inclusive, que ela tá, tá, tá chegando Ó, logo mais Tá chegando a hora? Tá, tá... Che...
2: Peraí, peraí
0: Não, peraí, peraí, tô escutando bem baixinho Aqui, ó, tá aumentando
3: Eu levo a impressão de que ela vai tocar em 3, 2, 1 Olá jovens, bem-vindos a mais um Apex Cast. eu sou a Bururu e eu estou aqui hoje com o Ansem.
0: E aí pessoas?
3: Com a Pá. Olá! E com o Inster27. Oi, suas pedrinhas gostosas. Opa!
1: <risos> olha, já chegou assim já, hein? Começamos o cast com elogios já,
3: olha só que coisa maravilhosa. E toda essa animação, todo essa, essa, esse sentimento maravilhoso aqui, esse carinho que está transbordando, é exatamente por conta disso nós estamos aqui no cast. De número 150, e vocês sabem muito bem o que isso quer dizer, não é mesmo? Não. Ei, ei, deixe disso, hein? Você sabe muito bem, sim. Você sabe sim. Nós estamos aqui para poder ouvir as suas pedrinhas, porque vocês passam aí vários meses e vários episódios ouvindo as nossas pedrinhas. Então agora é hora de vocês compartilharem as suas pedrinhas com a gente. Mas espera um pouquinho, calma, não se empolga daqui a pouco. Antes de mais nada, nós vamos para a leitura dos e-mails. Vamos lá para mais uma leitura de meses do Opex Cash. Eu e Anson estaremos aqui essa semana na companhia de vocês. Digo, lá, Anson. Olá, Anson. <risos> e antes, a gente queria lembrar vocês aí que estão escutando o Opex Cash de passarem lá no Facebook, curtirem a página e ficarem por dentro aí de todo o conteúdo atualizado que a gente tem por lá. Além disso, também temos outras redes sociais, como Twitter e tudo mais. Então, sigam-nos em todos esses lugares. E também, passem lá no iTunes e deixem as suas estrelinhas pra gente. Diz, reza a lenda que o mínimo é cinco, tá? É uma lenda. Eu não tenho nada a ver com isso. E isso daí vai ajudar a gente bastante, Ok? Ok, assim,
0: okíssimo, okay eu E acho que agora é fanart,
3: não é? Agora é fanart porque o pessoal, eles, eles ouviram você, assim, Eles sentiram o hack semana passada. que dessa vez vocês estão, ó, de parabéns, viu?
0: Ah, fiquei decepcionada, tá vendo? Como não mandaram? Mas
3: em compensação, Ansem, você vai ficar orgulhoso dessa semana. Comece, comece pra você ver, comece.
0: A primeira fan entre aspas, fanart, foi enviada por Mário Souza, de 20 anos, de Cruz das Almas Bahia. Ele mandou aqui um videozinho que vai estar no link aí do Mr. 27. Quando ele percebe que os fãs aceitaram o número 27, o nome, o codinome é dele. Ele tá fazendo a dancinha do Calton lá com a musiquinha de tudo.
3: do Tom Jones lá. It's not unusual to be loved by anyone. Muito bom, cara. Muito bom. A gente recebeu também aqui uma fanart que foi enviada pelo Luiz Otávio Silva, de 22 anos, Várzea Paulista São Paulo, estudante de engenharia civil. Ele mandou aqui uma fanart sua, assim, você lutando contra o Jason. E olha só que bacana o detalhezinho que tem ali, o easter egg.
0: É, da história que eu contei do Play Center aqui. Só que a calça rasgou bem mais do que isso. Foi até a canela ali.
3: É pior, né? É pior <risos>
0: Não é só o rasguinho ali na, na virilha e na, na bunda. Foi até a canela. Mas é, ó.
3: Você dando ali uma surra no, no Jason com o seu dado 6. Então, assim, é, é praticamente invencível quando ele tira o número 6. Invencível. Talvez só perca pro Kirby. Porque o
0: Kirby, ele vai e come, aí ganha o poder. Aí o Kirby ia ficar com o poder do dado 6 também. E o próximo é o Victor de Moraes Cardoso. Ele mandou o Five Nights at 27. né? Eu não sei falar em inglês... 27, seria isso?
3: Não, sensacional, porque essa fanart dele tá certa, é isso mesmo, você falou certinho É, se você olhar bem tem eu ali no cantinho, ó, no mais pequenininho que tem ali, ó, no menorzinho, lá com uma cara brava com ele, ó. Então A outra fanart foi enviada pelo Igor Nathan Santos Acuio, de 19 anos, de um dia em São Paulo, e ele é aprendiz no setor de TI. Ele mandou pra gente as aventuras do Super 27, né o Smallville Pequenópolis né, as aventuras do Super 27 Isso por conta da vírgula sonora do Opex Cash passado, que eu eu não pude deixar de colocar, porque sinceramente aquilo ali foi um momento brilhante na carreira musical do 27, que precisava ser exaltado o quanto fosse necessário, assim, o quanto fosse possível
0: Querer...
3: say... <risos> aí ficou é! no final, morreu <risos> Gasgana. morreu no final da música, mas passa bem no momento.
0: E a próxima foi enviada por Wagner Cardoso Pereira 17 anos, Canoas Rio Grande do Sul. Ele mandou também relacionado ao Five Nights, só que é o Five Nights
3: 27 Bear. Hum, é verdade. Olha ele, ele escondidinho com o house preto ali, ó. Ele ele gosta do, de morango, né? Cereja. Algo assim. Cereja, é. É, cereja. Ele gosta desse aí.
0: Que ele acredita piamente que ele chupando o um house cereja, ele cura qualquer... É a semente dos deuses, sabe? <risos> Especialmente dos deuses. Que cura só doença, cura ele. É, aparentemente. Só funciona, a gente recebeu
3: também uma fanart enviada pela Grazi Lorenzotti, de 20 anos, também do Rio Grande do Sul, e estudante de educação física. Ela mandou aqui uma fanart do Densetos no Kaisoku a respeito do, da reação dela com o capítulo 6, que é um capítulo de muitos feelings. Que se você não chorar. Se você não chorar, você provavelmente tem alguma coisinha ali Que tá, não tá acontecendo certo no seu coração Porque é muito emocionante mesmo o capítulo E aí depois quando você tá se recuperando O set já é uma promessa de que você vai tomar uma rasteira E ali ficar chorando pelos próximos 27 anos É mais ou menos isso E
0: aqui temos outro vídeo Só que esse foi enviado por Alexandre Cândido, de São Roque, São Paulo Cursando física na Universidade de São Paulo Paulo, olha só. E o vídeo que ele mandou aqui é um trecho do da última introdução do Cash, que você, está tá contando o seu sofrimento na pensão na do Bates Motel lá, quando o Mr. 27 bate na porta.
3: Foi sofrido, cara.
0: Foi sofrido. É, ficou muito bom, ficou muito legal. Né? Inclusive,
3: eu mostrei o vídeo pra Pá também, e ela morreu de rir. Ela adorou e mandou agradecer também.
0: Tava rindo de nervoso,
3: né? É, é. Não, na hora lá, quando aconteceu, a gente tava rindo de nervoso. Agora que passou, a gente pode rir de verdade, né? Não tem problema. Já tô segura em casa não tem problema. A gente recebeu aqui também uma fanart do Vicente Ferré, de São Luís Maranhão. E ele mandou aqui a Here's 27. Eu misturo português com inglês mesmo, tá? gente é assim. É aquela cena do iluminado, né? Que aparece a cara lá do Nico Solar. Assim, eu te peguei te achei. E as
0: últimas fanarts enviadas nessa semana foram enviadas por Levi Augusto. Ele mandou duas aqui. A primeira é o Mr. 27 Freddy, né? Que está a carinha daquele urso panda do. Né? Fred Snipes lá, só que com 27 na cara, <risos> na testinha ali, né, representando o Mr. 27. E a outra aqui é o Masterpiece, que a gente vê o Sanji como Gordon Levitz lá, Levitz, não sei o nome dele, supervisionando a, 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 a produção do bolo, né, do novo bolo que a, a Big Mom quer comer, <risos> a Puri ali, pegando fogo de tanto, tanta paixão pelo Sanji e a Yette Chifon, elas fazendo o bolo. Não, e o que encaixou certinho, né? Ah,
3: ele fez o cortezinho ali certinho, pá. Muito bom. Só não tem nada a ver com a personalidade do Gordon, né? Porque o Sanji é um cavaleiro e o Gordon é um cavalo, né? Quando ele tá julgando as pessoas, a, 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 avaliando. E aí, Anson? Tá satisfeito essa semana?
0: Agora sim.
3: Então, e a gente tem também aqui um e-mailzinho pra gente ler, que foi enviada pelo Matheus Santos. Olha que bonito esse nome, nome italiano. Olá, sou o Matheus Santos, tenho 21 anos, moro em São Paulo, São Paulo e sou designer gráfico e ilustrador. Sobre os Tenryubito, foi falado que deve haver algo incrível que faça com que o governo mundial baixe a cabeça para eles, mas para mim pode ser algo mais simples. Eles simplesmente são muito ricos e são os que sustentam o governo mundial. E como é no nosso mundo, é bem comum saber de governos tratando de interesses somente dos grandes empresários e corporações, pois se estes quiserem, podem derrubar o governo, com o poder e a influência que o dinheiro traz. E também foi dito que o Rob Lute é diferente do Akaino, porque ele mata os companheiros que o atrapalham. Porém, o Lute matou um companheiro da Cip 9, o novato Nero, por não mero
0: cara. Era estagiário. Calma!
3: <risos> por mero capricho, no capítulo 373, só porque eu achou fraco. Sou fã de vocês. Ótimo trabalho com o podcast. Abraços e PS. Volta, pauta secreta, por favor. Tá voltando, tá voltando devagarzinho, tá voltando. Ah, sim, continue, seu, seu raciocínio, a respeito do Nel. Não, ele não era companheiro do. Do, do Lute,
0: não. Ele era um estagiário genérico bosta. E o Lute. Fui, e, e, e... Voltando aquele assunto que a gente tava falando de justiça, como ele era um merda, como ele nem sabia fazer todas as técnicas, ele tinha acabado de entrar, ele não era companheiro deles, tipo, você pode ver que entre eles ali, os caras, ex-membros da CPNA, eles tinham uma relação até de, tipo, amizade, assim, você pode Companheirismo, ver. né? Sim, e, e o outro cara ali não, era o um cara random que entrou no grupo, entendeu? Então quando ele viu a oportunidade de, de se livrar de um estorvo, de um peso, ele foi... Eu, ele estava obstruindo a justiça do Lute.
3: É, eu acho que o que a gente quis dizer quando a gente disse... Quando a gente fez essa diferença, diferenciação entre o Akainu e o Lute, é que é o seguinte... O Lute realmente, ele já é, eliminou pessoas que eram inferiores na, no ponto de vista dele, já. Mas, é, como o Ansem disse, o Luth, ele tinha um, um sentimento de companheirismo, pelo menos, ou de respeito, no mínimo, com os companheiros dele da Cip 9 Tanto que quem acompanhou a história de capas da cipinine 9 lá após tudo que aconteceu em Slob, vai ver que realmente aconteceu sim, algumas coisas assim relacionadas a companheirismo, eles ajudaram o Lute quando ele tava mal e tudo mais, e o Lute não tratou eles mal por conta disso, e o Akainu por um outro lado, ele é como se fosse um touro, daqueles que a gente solta numa, naquelas, é, tourada espanhola, que sai correndo no meio da rua assim, tem um monte de gente, ele não tá nem aí ele não quer saber se é do time dele, se não é do time dele, se ele gosta, se ele não gosta, ele não tem isso o negócio dele é tipo, eu preciso destruir aquela pessoa, ok, vou pisar em todo mundo que eu preciso, vou matar todo mundo que eu preciso para chegar ao meu, ao meu objetivo, entendeu? É esse nível aí de diferenciação. O loot mesmo sendo, às vezes, bem mais cruel, chegando a, a ter um pouquinho de similaridade com a Kainu, ele não chega nem perto do nível da, da brutalidade do Akainu com qualquer pessoa, entendeu? Com qualquer um. Então é mais ou menos essa daí a diferenciação que a gente quis fazer, ok? E obrigado por ter mandado o e-mail, Matheus. Foi muito bacana você ter trazido é, esse questionamento pra gente poder é, adentrar um pouco mais e explicar um pouco melhor.
0: Ah, e só, só, pra, só, só pra terminar, a gente não tá protegendo entre aspas, né, o Luth não. Os dois, tanto o Luth quanto a Kainy são os filhos da puta mesmo, entendeu? São ruins mesmo. A gente, não tá, só, a gente só tá diferenciando tipo, o, estilo, o jeito de agir de um e do outro.
3: É, não tô passando a mão na cabeça de ninguém aqui não.
0: Não, não, não. Os dois tem que apanhar
3: mesmo. E agora chega da gente falar, Ansel, porque é a vez dos nossos ouvintes trazerem as pedrinhas deles pra gente. Então vamos voltar para o tema principal do ApexCast, que tá todo mundo esperando a gente lá. E a gente se vê aí numa próxima leitura de e-mails futura. Bom Opex Cash para todos. E lembre-se, se vocês quiserem mandar e-mail pra gente, contato arroba Vamos lá, Ansel. Vamos lá. Falou! De volta com o tema principal do Apex Cast, estamos aqui para ouvir suas pedrinhas estamos, esse aqui já é o terceiro cast de pedrinhas, olha que coisa maravilhosa cara, eu fico emocionado. eu adoro esse cast é,
1: batemos, batemos alguns recordes, né, próprios, claro.
3: claro próprios, porque não tem nada no Guinness a respeito de podcasts brasileiros que tem mais de 150 episódios, mas agora tem, né, se alguém quiser registrar enfim, voltando, não, perdendo <risos> foco 27 tá aqui, geralmente hoje a gente começa a ficar meio assim já, meio aero, começa a influenciar a gente, coitado. Não fiz nada, eu ju
1: <risos> Coitado. não precisa fazer
3: aqueles... <risos> <risos> e vocês mandaram pra gente por e-mail, participaram enviaram pra gente seus áudios e a gente já separou eles, eu, Bururu, essa que vos fala, já vi, já escutei já vi é ótimo, né, que eu vi, eu vejo a, a, a onda da, da, da trilha sonora da voz de vocês, tá certo, eu, Bururu já escutei o áudio de vocês ok, só que Ansem, Pá e 27 não escutaram ainda, então vocês vão estar aí testemunhando a reação deles mais genuína possível, ok, pra te, pra, pra as teorias de vocês. Hoje tá rolando uma dificuldade mesmo na, na dicção. Tá,
1: tá difícil, né? Assim, é, é, Hoje não tá muito fácil. simbolando um pouco, né? Tá nervosa? Você tá nervosa? É o calor. Eu tô nervosa. É. Tô, tô nervosa. É, tá nervosa. Não fica nervosa, não. É porque eu adoro sketch. Tá, tá chá de camomila? Não, é
3: porque eu adoro sketch. Eu fico emocionada. Ai, que coisa mais linda. Então vamos seguindo aqui. Vamos começar porque eu estou ansiosa. Eu quero ouvir teorias e eu quero saber a opinião de vocês também dessas teorias, tá bom? Eu, teoria. eu, eu gosto de ouvir teorias, já que eu não sei fazer, a gente tem que ouvir, né? Quer alguma coisa a gente tem que fazer. Vamos começar, então.
0: E o primeiro aqui que enviou pra gente foi Fábio Coutre Então, vou dar o play aqui pra gente ouvir.
3: Ok, vamos lá.
4: Fala pessoal do Pexcast, meu nome é Fábio Careno, tenho 26 anos e sou de Terra Rica, Paraná. A minha pedrinha é sobre o Reino Antigo. Sabemos que o governo mundial apagou completamente os acontecimentos do século perdido, porém devem existir relatos de antes do século perdido e de depois dele, e que no século perdido aconteceu algo muito grave, provavelmente uma guerra contra um grande reino antigo e a aliança do governo mundial. Mas esse é o ponto. Um reino tão grande e tão poderoso deveria ter registros dele antes do século perdido, com interações com outros países, até talvez outras as guerras, mas na conversa do professor Clover com o Gorosei, ele dá a entender que a primeira vez que ele soube de tal reino foi lendo os Ploneglyphs, e ele até foi morto quando tentou dizer o nome do reino. A minha dúvida então é a seguinte, esse reino se consolidou, ganhou um imenso poder e foi aniquilado em apenas 100 anos, ou o governo apagou completamente da história mesmo de séculos anteriores ao século perdido? Bom, essa é a minha dúvida, abraço a todos, falou!
1: A gente, as teorias com o século perdido São sempre muito lindas, né? A gente fica, tipo, teorizando e teorizando, teorizando E aí dá um mind blow total na cabeça, né?
3: Acho que alguém tá empolgado
0: <risos> Então, e... Mas ele falou ali, tipo, ah, mas Não poderia ter informação sobre esse reino Antes do século perdido? Na verdade, tipo, provavelmente tem Só que como ninguém sabe qual reino era Então, tipo, como é que você vai saber qual reino Que a história tá lá mostrando Se você não sabe qual que foi destruído? Não,
1: eu acho que eu entendi o que ele quis dizer, porque se fosse uma civilização consolidada, seria muito mais difícil pro governo mundial esconder todas as informações que ele consegue esconder, entendeu? Então, do, tipo, a gente fala do reino antigo como se fosse uma coisa super, ah, é, tinha alta tecnologia, os caras eram é, muito bons no que faziam, eles eram ricos, enfim, prósperos, mas será que era mesmo? Porque, tipo, se fossem tipo, talvez num nível que o governo mundial é hoje, teria muita coisa e muitas outras informações, e numa cadeia muito grande, entendeu, que não daria pra esconder. Então, talvez não tenha sido uma coisa assim tão grande quanto a gente pensa, né? Não,
0: ele deve ter sido grande dentro do, dos seus próprios limites ali, entendeu? Uhum. Tipo, ele tinha aquele império ali, então aí vamos colocar, tipo, sei lá, dominava algumas ilhas ali, era esse reino fodão. E aí chegou os caras, destruiu ele, destruiu toda a evidência que ele existia naquele, naquela região aí quando eles fundaram lá o governo mundial, eles não colocaram outros nomes pra governar em lugares antigos?
1: É, Sim, aí faz sentido, aí eles se consolidaram, né? O governo mundial que...
0: Exatamente, vocês colocaram uhum. os nobres exatamente nos lugares que, que tinha influência desse reino antigo, apagar qualquer vestígio dele. É,
1: talvez eu acho que uma analogia legal seria talvez com os aztecas, os maios, os indígenas no geral, que foi que, mais ou menos o que aconteceu na nossa civilização, porque a gente tem existe algumas informações, mas só que é, é tudo muito, pra gente, é uma coisa muito distante, né? É uma coisa que a gente não se atém muito a, a saber as histórias, né? Desses povos e tudo mais, a gente sabe que os aztecas foram importantes e tudo mais só que muitas coisas deles, eh, os espanhóis e outros países destruíram, né? Outros impérios destruíram qualquer vestígio de coisas que a gente poderia saber, né? Mais historicamente dos aztecas, uhum. maias, enfim. Acho que pode ser uma analogia parecida. Então, assim, por mais que a civilização antiga fosse próspera, ela era próspera nos limites dela, que nem o nosso nem falou Acho que isso faz sentido. E talvez, talvez é, pela co coisa do idioma, né? Talvez eles todos eles falassem no idioma dos poneglyphs.
0: Ah, você quer ver uma coisa que você pode fazer outra analogia ao nosso próprio mundo? O Egito Antigo. Tipo, Egito, ele existiu, existiu, lógico, a gente tem evidência. Mas se tivesse destruído todas as pirâmides, inclusive as que estão enterradas, né, que pouca gente sabe disso, não existe só aquelas três pirâmides famosas, né? Existem várias e várias pirâmides ali no, no deserto, ali, que estão, tipo, soterradas pela areia, pela ero... foram destruída pela erosão, e passar dos anos também. Aí ah, tinha esfinge e tudo. E o idioma antigo dos do... hieroglifos, olha só... <risos> Do Egito Antigo, ah, só foi ser descoberto a tradução deles entender o que, que significava na, ali na época da Revolução Francesa. Da Revolução Francesa, não. Da Era Napoleônica, que ele estava conquistando tudo ali, aí eles acharam ah, um negócio chamado Pedra da Roseta, que tinha a mesma mensagem em três idiomas diferentes. Tipo no Egito Antigo, né? Num hieroglifo, mais outros dois, que agora eu não me recordo qual. Então, graças a isso, eles, eles conseguiram traduzir. Então, se, tivesse, se não existisse essa pedra, se essa pedra tivesse sido destruída, então, até hoje, jamais ninguém teria conseguido traduzir os hieroglifos, porque nem os próprios Egípcios egípcios é, tinha mais acesso a essa escritura antiga, então, porque só os escribas sabiam fazer isso, né? Que era uma, tipo uma casta superior lá.
1: Aí a gente pode fazer também a referência com o ano, né? Talvez o ano tenha informações específicas do idioma de escrever, que tem a questão do talhamento e tudo mais. Uhum. E aí você vê como é fechado. O ano não tem nada a ver com o governo mundial e conseguiu se manter viva ainda, né? E é uma, tem uma importância muito grande. Talvez justamente com essa link aí com o século perdido. Né? Talvez eles sejam os únicos que conseguem Fazer isso.
2: Eu acho que o Reino Era fodástico. Também acho. Era fodástico Ah, por que não tem nenhuma informação Que não sei o que. Porque realmente O governo conseguiu obliterar qualquer coisa né? Mesmo ele obliterando Conseguiu escapar eh, essas mensagens do poniglifo e os D. É,
1: eu acho que é, assim como O Ansem comentou, de que de, Tipo, existe evidências, né Existe uma forma de, de saber que Houve uma civilização antiga. E a Robin E todos os arqueólogos de Ohara, eles tinham essa noção, eles tinham esse conhecimento né e acredito até que muitas outras pessoas no mundo de One Piece também saibam que esse, é, essa civilização existiu só que ninguém se atreve a se aprofundar muito nisso justamente com o medo da retaliação do governo mundial né então Exato. as pessoas elas se mantêm ali no, no, na neutralidade tipo, ah, não vou mexer com isso porque eu vou morrer entendeu
3: eu não tenho nem mais o que acrescentar porque vocês, sinceramente
1: ah, nós somos demais, né vocês
3: são milimétricos, cara vocês estão começando já a me deixar <risos> Eu orgulhosa, eu tenho uma lágrima descendo no meu olho aqui, porque vocês não podem ver. Uça. Mas eu concordo com o 27, eu acho que era um reino fodástico também, pra não dizer que eu não dei minha opinião aqui. <risos> eu concordo. Vou repetir. Eu concordo. Não, mas é, mas é, mas é porque eu concordo realmente com ele, é verdade. E, pá, pode puxar o próximo, então. Tá. É,
1: outro 20 aqui nosso mandou o um audiozinho pra gente, que é o Gabriel Gomes, mandou a sua teoria, só Pedrinho vamos ouvir.
5: Oi galera da OPEX! Aqui é Gabriel Gomes Meira. Eu moro em em Minas Gerais. Tenho 17 anos e gostaria que vocês ouvissem as minhas pedras. Vamos lá? Olha, é o seguinte: eu tenho três teorias que espero que vocês ouçam com cuidado. A primeira é que eu acho que o D dos nomes de personagens e ONPs que tem o D significa Determination ou Determinação, como sendo em português. Que seria uma maneira do outro colocar um nome aqui do ocidente, do Nome dos personagens de One Piece Por isso até seria, seria a Determinação dos Deuses. Bom, o próximo é Que eu acho que Laftel, que é onde está Provavelmente escondido o tesouro de One Piece É uma ilha no formato de um X Porque em várias histórias O X é o lugar onde está O tesouro. Então seria bem bacana Se isso acontecesse Mas isso é baseado na pedra. E eu também tenho A ideia, é uma teoria de que Provavelmente o narrador da História de One Piece seria o personagem Zopo, porque ele é um excelente contador de histórias, e já imaginaram-se no futuro quando o Onipe tivesse acabado, de repente mostrasse o Zopo na vila na vila dele, na vila Sirup e todo mundo ouvisse as histórias dele contando, aí ninguém acreditar, afinal ele é um mentiroso, e eu acho que seria uma, bom, uma boa maneira de é, colocar o Zopo como um personagem bem importante, e também isso seria o forchado mais velho de todos, porque o narrador é desde o início da obra, então galera, eu por aqui com o porque esse foi o limite que vocês imporam pra mim, um abraço a todos um abraço especial ao Brasilian, cara Falou!
1: não tá por aqui, né, o
5: cara.
1: É a dele por aí. É que ele tá lá na China, né? Vocês é. acham que eu tô brincando,
3: mas é verdade. <risos> <risos> então, a gente tem três pontos aí pra, pra conversar. Então vamos, né, por partes, que nem Jack tripador Primeiro, o D da determinação. Opiniões, por favor.
0: Eu não acho que seja isso. É,
1: eu acho que é difícil é difícil a gente ter qualquer tipo de base, né, pra falar um pouquinho sobre esse D. Por
0: um motivo, eu, eu não acho.
1: É, eu acho, eu acho que, tipo, não precisa nem ter um nome específico, sabe? Mas também se tiver tipo, eu acho que o Oda vai explicar pra gente.
2: Não, mas o D, eu também achava que o D poderia ser determinação. E também deve ser uma das, uma das coisas tridimensionais que o Oda quis colocar o D, porque com certeza o D vai ter muitas representações. Mas eu gostei muito da teoria que tá borbulhando esse ano: uhum. que o D é o down de amanhecer. É,
1: hum. do Romance Down. Do
2: Romance Down, que desde o primeiro capítulo ele falou isso. É uma boa.
1: É, e outra, eu acho que outros personagens também falaram desse amanhecer, né? Eu não lembro, eu acho que foi o Nekomamush. Né, Pedro. Não, o lance
2: foi o Pedro. O Pedro agora bateu de frente.
1: Pedro, isso, Pedro. Uhum. Ele falou sobre isso e parece, parece ser um, uma palavra muito forte né? na história.
2: O lance que ele falou lá que, que eles são os piratas nox de, de noite, porque eles vão trazer o amanhecer, eu acho que isso aí tem coisa, hein?
3: Faz sentido.
2: Coisa. É, eu gostei dessa teoria. Da determinação, pode ser, que nem Oda Odagose colocar vários significados pra trocadilhos de coisa, mas pode, mas pode ser.
3: É que eu acho que determinação determinação tá muito na cara, porque o tempo inteiro o próprio Oda fala da determinação, da vontade dos D, sabe? Poxa... Tem que... outros
2: caras falam que é demônio, daí tem demônio... É,
3: vontade herdada, né? Tem toda essa questão aí também. É. Sim, é... Eu não, eu não acho que vai por aí, eu acho que é uma coisa mais profunda, inclusive eu acabei de, de criar um grande afeto por essa teoria aí que o 27 trouxe, do Down achei muito legal. É, é. Isso é o motivo, assim. Não,
0: além de eu abraçar essa ideia aí, que essa teoria aí, é que ele ele comentou que ele acha que é o DD de determinação, por causa que, pra poder trazer nomes ocidentais pro One Piece. Só que quase todos os piratas importantes de One Piece tem nome ocidental.
1: É, já tem várias referências e inspirações, né? Do...
0: próprio Barba Negra, é um todos os supernovas.
1: Inclusive, pra quem
3: não sabe disso, tá? A gente tem, tem uma quantidadezinha, um lequezinho de castes aí, dos verdadeiros piratas, tá? Vocês, por favor, digita ali, já pesquisa que vocês vão ver. É isso. Segundo ponto, então, hum. que ele trouxe pra gente, a ilha no formato de X, e aí, o que vocês acham? Eu
2: também discordo. Isso adorei. Pode ter sentido. Porque realmente, já era de ter se passado o tempo, nem filme tem, nem filme tem uma ilha em formato de X. E esse é aquele tipo de coisa, quando eu falo, viu? Não, não coloque nenhuma ilha em formato de X, hein, seus, seus bombões.
3: E eu posso falar uma coisa pra vocês? <risos> vale. é, são os Road Poneglyphs, são quatro, né? Sim. A, seriam as quatro extremidades do X que juntas vão apontar pro centro, né? Formando o X, exatamente. Então,
0: exatamente, esse é o X. Não, mas... É o cruzamento, é, é a... Tel fica exatamente no cruzamento desses quatro pontos.
3: Exatamente, vai formar o X a ilha do X, ele pode... Então,
0: mas não que a ilha tenha o formato de X, isso aí eu acho que não. Mas
3: pode ser. Tá, mas qual é a relevância disso? Nenhuma. Não, a relevância <risos> é o fato de ser muito massa cara, se for um X é muito massa o X até hoje é o, é o principal símbolo de quem mostra onde fica um tesouro na história pirata. Sim,
2: na, até as músicas de antes tem o X.
3: É um simbolismo maravilhoso, é esse que é a graça Sim. do negócio.
2: e é tão óbvio que ainda o
3: Oda não pôs na,
2: na história, porque pode ser isso. Gostei
3: disso. É, é a mesma coisa do tapa-olho, do pé de, de, de pau lá, que já foi usado, lógico, mas o tapa-olho, o papagaio, essas coisas, é tipo, são simbolismos piratas que se você vê numa história, principalmente Toda no da zoinho. magnitude de One Piece, é genial, é falta demais de ver. Eu vou eu se aparecer uma ilha de X, que, que não seja Laftel, mas eu gostaria, acharia muito legal se fosse. Mas eu acho que é necessário ter alguma coisa com X, cara, com, com a ilha e tal.
0: Eu acho mais relevante ter o pirata com tapa-olho
2: e o papagaio que ainda não teve.
3: Não, também, também, eu quero ver esse também. O
2: Oda já falou que o do tapa-olho vai aparecer. Quando aparecer esse cara, vai ser o final de um pique, Tá vendo? Perto do final. É o Willy, é o Willy
0: Caolho, né? Ele tá lá, sentado no tesouro dele. Né? Ninguém entendeu a hum. referência. Vocês
3: vão ver só. quem vai. O, o pirata de tapa-olho vai ser o Zoro no futuro. Você vai ver. Quase aquele olho dele Ai, lá.
2: meu Deus. Não, não, não. <risos>
1: Ah, ele já tem a bandana, cara. Já ficaria, ó, põe a bandaninha, ó, ele já põe a bandaninha, põe o tapa-olho, parece aqueles piratas, daqueles jogos antigos, pula-pirata, sabe? Pula-pirata, um negócio assim.
3: Quase perdeu o pé pra poder botar o, o toquinho de madeira também. Pronto. Toquinho de madeira. É, os ouro, gente. É, bebe pra caramba. Sepo de madeira. Sepo de madeira. É, exatamente. Sepo <risos> de madeira. Então, terceiro ponto, que eu já não me lembro mais. Eu lembro,
2: é o sop narrador da história.
3: O sop narrador da história, verdade.
0: Isso é um bagulho aqui com Mano, faz um, um tempo que a gente comentou algo semelhante a isso daí. Eu, eu, eu acredito nisso daí. Que seja o só. So
2: eu não acredito nisso.
0: Não. Ah, você não acredita em nada. Pronto, próximo.
2: O narrador fala <risos> na época do Ruf também. Na época do, do Zoro. Na época do Enfrenta o Bug. É, mas
1: é, mas é porque é como se fosse o, o Sob contando a história desde o início. Então, sabe, por exemplo. Eu acho que isso faz... Eu acho que faz sentido. Porque, assim, tudo bem que é, é um episódio filler. A gente não pode levar tanto assim em consideração. Mas... Eu não sei se vocês lembram, mas tem a, aquele feeder do Brook, assim que ela acaba de entrar no bando, que ele tenta ajudar o pessoal, não sei o que e tal. É, se eu não me engano, ele conversa com a Nami naquele episódio e a Nami, ela fala sobre um diário, né, que ela normalmente tá... Ela conta, a, meio que ela escreve e, e, e bota alguns detalhes sobre todos os, os personagens. Como se fosse um diário de navegação, sabe? Uhum. Então, é, é, a história, assim, de tudo que acontece, pelo menos, dentro do barco, existe. Pode ser que exista essa história, né? É por porque a Nami pode escrever, justamente nesse diário de navegação. Ela
0: não pode escrever, ela escreve.
1: É, então.
0: O Oda comentou isso não lembro Onde agora, que, que tem sim esse diário de bordo. Só que não mostra a Nami escrevendo no, no mangá, mas ele falou que ela faz isso sim.
1: Então, eu acho que isso é um detalhe, porque, por exemplo, podem ter informações nesse diário justamente sobre os personagens, assim, sabe? É claro que não com tanto é, é, detalhes e tudo mais, mas é, o papel dos Zop às vezes é às vezes, romancear o negócio, né? Trazer um, mais é, detalhes e informações. Então, tipo, eu acho que faz um pouco de sentido, ainda mais se a gente conecta o Zop e a Robin, sabe? Porque a Robin, por, por conta dela ser arqueóloga, de ser, né, ter aquela coisa da, de ser fiel à história, de escrever muito bem, de ler sempre, de ter sempre muito conhecimento, eu duvido que ela também não deixa ela deixaria de contar um legado que ela participou, sabe? Então, acho que tipo, talvez num conjunto entre os dois, o Zop seria o narrador e a, e a, a Robin seria a pessoa que meio que escreveu tudo, através do diário da Nami, entendeu? Talvez eu acho que alguma coisa assim seria divertida.
3: Ah, eu, eu já acho que se fosse pra ser assim, o Sopé é o contador de história e eu vejo a Robin ensinando as pessoas, passando o conhecimento dela, sabe? Não passando... Como se ela fosse meio que um, um Ray Lee, sabe? Mais ou menos assim. Uhum. A Robin é o Bilu. Não.
2: Fica passando conhecimento.
1: Não. Mas <risos> do tipo, você fala conhecimento geral, assim, ela seria uma professora... Tipo... Não, mas
3: sobre tudo, ué, ela é sobre, sobre história mesmo, sobre a, a... Os, o, o século perdido mesmo, sobre as aventuras deles, mas tipo como, como mais como uma, uma tutora do que uma contadora de histórias. O Sopa é muito mais o perfil do
1: contador de histórias do que ela. Sim, sim, eu concordo. Isso aí sim, eu concordo completamente. No caso, eu pensei mais da Robin... É porque você quer botar a Robin em qualquer lugar, que eu sei. É, se controla. Ah, é porque tem a questão da história, entendeu? <risos> eu sei. Não, é porque tem a questão da história. Eu acho é muito legal essa questão do, de ela contar um legado, entendeu? É, sim. E, e com, com fatos, assim, históricos entendeu? É. Com fatos históricos. Então, tipo, ela seria, teria o um papel meio de a escriba, entendeu? E o Zop conseguiria pegar isso aí e transmitir com sentimentos, né? Que é uma coisa que a Robin não conseguiria fazer. É porque eu acho que o Zop não leria, uhum. Assim, não. Não. É, não ele não tô dizendo que ele leria pras pessoas, mas ele pegaria tudo aquilo de informações os fatos históricos da Robin, essas coisas todas e ele transformaria aquilo numa, conta, numa uma contagem de história. Entendi. Mas então, vamos
3: continuar, vamos pra próxima pedrinha. 27, você pode anunciar pra gente. Vamos pegar esse
2: 27 que vai mostrar uma pedra aqui, o Yali Andrade vamos nessa
6: Fala pessoal do OPEX, tudo bem com vocês? Então, meu nome é Yali, eu tenho uns anos e sou de Arama no Paraná. Na verdade eu queria saber de vocês, como é que vocês acham, como seria para vocês um final perfeito de One Piece? Eu sei que vai acabar daqui uns 75 anos, mas mesmo assim um dia vai acabar né? Para mim seria perfeito se na batalha final, passasse lá na TV que ele tava em apuros precisando de ajuda, todo mundo que o Luffy ajudou, e via toda a frota dele lá do Bartolomeu e tudo mais, eu vai lá e aparece pra ajudar ele. Nossa, ia ser muito foda. E daí ele aparece e consegue meio que despertar, sei lá, o Gear 5 e dá um pau no Akainu. E mais um tempo depois ele consegue despertar sua Akuma no Mi propriamente e dá um pau no Barba Negra, porque eu odeio mais o Barba Negra do que o Akainu, pelo amor de Deus. Ah, e aliás, também, não sei a Big Mom, mas o Kaido acho que vai ser do bem, tipo, vai virar do bem, porque pelo jeito ninguém vai conseguir derrotar ele. Então o Luffy vai ter um momento do Naruto e vai conversar com ele e vai, tipo, meio que transformar o Kaido do bem. Aí vai terminar todo mundo feliz com o Luffy lá em Laftel e depois ele vai mandar fazer uma estátua de bronze lá na ilha do Natal dele. Eu acho que é isso, eu falaria mais, mas daí vai dar muito tempo. Mas é isso aí, valeu e falou! E yeah, aí yeah. Antes
3: de mais nada, eu só quero que o Ansem faça uso do bordão dele aqui, por favor. É
6: o quê, rapaz?
3: Não, era isso que eu tava querendo, mas esse serve também.
0: Tá bom, então volta. Não é Naruto.
3: É exatamente, esse mesmo, porque, né? Como
2: assim, né, Naruto? Vocês são loucos. Não é Naruto. Gostei do que ele falou.
3: Mas ele falou do Naruto, não é Naruto. É uma piscina. Hum. <risos>
2: gostou
0: pastor Naruto, que converte todo mundo?
3: Mas diga, mas diga. Fale o que, que você gostou do dele.
2: Que eu gostei? É. Ah, eu gostei do... Tipo assim, ele falou que vai aparecer na TV essa guerra, essa guerra no sinal, tá? Mas eu acho que não, não precisa nem aparecer, porque tá todo mundo com o Card do Ruf, daí todo mundo já vai notar que o Ruf tem a e já vai lá.
1: Até o Bellamy tem um o Card. É verdade, até o Bellamy tem. Eu já acho que vai ser diferente.
0: O que, que você acha? Vai ser diferente? Que quando tiver, for ter esse quebra-pau geral aí que precisar, vir a galera do, da frota do Chapéu de Palha, os outros aliados dos outros reinos, que for ter esse quebra mesmo, vai ser aquele negócio, não vai ser tipo ah, o Luf tá em perigo e vamos lá ajudar, não. Vai ser o Luf falando então, lembra aquele juramento que vocês fizeram? Então, agora é a hora de vocês mostrar que vocês realmente vão honrar ele. E o Luffy chamar o pessoal, entendeu? Ah,
3: não, Eu acho que vai ser o Luffy passando um aperto lá e os caras chegando, assim, tipo, vum, tipo pra poder botar o terror, sabe?
0: Não, 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 não. A gente já viu isso.
1: Mas é bom ver de novo. Uma coisa que poderia acontecer, tipo, por exemplo, não precisa ser necessariamente Ruffy, mas você ter ali pessoas dentro do bando fazendo esse papel, sabe? do Tipo, eles, eles conseguirem identificar, tipo, o Luffy precisa da nossa ajuda. Agora. Ele nos protegeu até aqui. E agora é a nossa vez de proteger eles. E aí eles fazem o um chamado, entendeu? Tipo, não só da grande frota, mas, pô, o exército da Vivi, a galera do céu, sabe? A Nami chama a galera lá do céu. Um negócio assim, sabe? Um negócio que, tipo, vai juntar a galera mesmo, vai ser um negócio federal. Você não tá
2: sentindo a mesma sensação de quando o Ace brigou lá com, com o Barba Negra e eles não sabia o que aconteceu? Eu, eu, eu sinto a mesma coisa com o Vivri do Rufo, e todo mundo. Ah, por que você se lança do Vivri e todo mundo tá com um papelzinho?
3: Ah, pra localizar ele, né?
2: Não, porque ele vai se ferrar lá no final. Olá. É,
1: porque as pessoa, com o Vivekadi as pessoas sabem que ele tá ferido, né? Que ele tá... E, e aí, realmente, isso faz sentido. Até
3: o Sabo tá com o negócio...
1: É por isso que eu falei, que eu acho que uhum. vai ser a hora que ele vai
3: tá passando um aperto tenso lá e vai, vai chegar todo mundo tocando terror. É que na
2: época eu antes de ficar... Nossa, a gente conta tipo, tipo que uns três ou quatro anos cansando, vai é merda, vai dar merda esse negócio. Aí. Uhum. E quando enfim o ficou pegando fogo, então vai dar merda. Vai dar merda. e
1: é, não, e outra, a gente pode ser que a, 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 uma galera da grande frota apareça até com Kaido, viu? Eu acho que tem chance de aparecer aí na... logo com o Kaido. Vai
2: aparecer a turma do East Blue lá com o Jin lá, vai aparecer o Uro, vai aparecer todo mundo. Depois vai aparecer a Grande Frota, depois vai aparecer o Supernova.
1: Aí eu acho que é lá no final. Aí eu acho que é no final.
2: E vai ser um... Com o
1: governo mundial, acho que toda essa galera vem. Tipo, Sim. do East Blue, galera do, da Basta. Mano, galera de Water Seven
0: E, e a parada do, do de dele enfrentar o Akaino e o Barba Negra? Eu acho que ele deita o Akaino antes do, de enfrentar o Barba Negra.
2: Eu acho o contrário. Primeiro o Barba Negra, o Laftel. Eu também
1: acho o contrário. E
2: o Akaino lá no governo de Marijô. Eu acho que não.
1: É, eu concordo com isso porque o Barba Negra é meio que o rival, sabe? Ele tem que bater de frente, assim, tipo, rivalzão pra, pra ver quem que é o melhor.
2: Porque o o objetivo do Barba Negra é Laftel. Laftel dá a impressão que vai ser antes que Marijoa. Então,
0: mas Marijoa já foi Marinha,
2: filho. Não, não. Primeiro, Laftel, vão descobrir o que é o segredo de Marijoa, porque daí eles vão saber o motivo deles irem pegar, derrotar o Ah,
0: Eu já acho que vai fazer um cerco aí, alguma coisa. A Marinha não vai deixar pra impedir do, do Luffy chegar lá. Aí vai ser a hora que ele vai sair no braço com, com os caras. Aí vai ganhar, dá, dá, tipo, eliminou a Marinha, pronto. Não eliminar de matar, né? Mas tipo, esse, esse desafio esse perigo da, do Akaino vai, vai acabar, agora, agora vamos pra, pra Laftel, e aí chega lá, tá o Barba Negra oi, <risos> cheguei antes aqui, é, também pode ser aí quando ele chega lá, tem aquele quebra-pau, fudido fud, lendário, vai ter a sua teoria lá, que ele vai usar o truque que ele usa contra todo mundo, e ganha de todo mundo o Barba Negra, o Luffy vai se fuder, vai ser hora que vai vir a galera pra ajudar o Luffy, vai ser um quebra-pau generalizado, o Luffy vai descobrir o século perdido lá junto com a Robin, é a hora que eles vão falar, puta agora a gente tem que peitar aqueles véi fila da puta, é a hora vai pra Marijoa dá o finishing strike
1: lá né, e acabar a história. É, tá. Pode ser, pode ser a Marinha também primeiro, nesse caso, se o quarto, o Red Poneglyph, né, o Road Poneglyph, estiver com a Marinha, né? Eu acho que tá com a Marinha. É, se tiver com a Marinha, se tiver com a Marinha, por acaso, né? O Rufy vai ter que lutar com a Marinha. Ele
2: falou outra coisa sobre o Kaido vai ficar do bem. O leitor falou isso. Eu acho que tanto o Kaido quanto a Big Mom vão ficar do lado do
3: Rufy. Não, Big Mom não, cara. É o que eu acho. Big Mom, a Big Mom não. Vai. Ai. Que... Não vai, cara, pelo amor de Deus a história... A
2: Big Mom vai. Eles
3: destruíram tudo que a mulher tem lá. Né? Você acha que eles vão ficar... Ela vai ficar do lado deles? <risos> a, a treta vai se estender, mas no... Lá no final, lá... Não é possível cara, não. Se ficar do lado deles eu vou achar horrível demais cara. Ele tem que saber o lance do bolo. A
0: Big Mom pode ser, mas o Kaido morre. Não que o Luffy mate ele, mas só que
2: o Kaido morre. Não o, o, ele vai sentir afinidade pelo Ruffy, porque daí o Ruffy vai mostrar um jeito do Kaido morrer. Ele falou: puta, ele é meu brother... Descobri um jeito de eu morrer
1: Eu vou, vou ajudar ele primeiro E depois eu morro
0: Ó, <risos> oh, tá vendo aquele cara ali ó, Com um bonezinho E com Sobretudo escrito Justiça nas costas ali ó, Tem tá, tá uma tatuagem no pescoço Então, mata ele lá pra mim Que você morre também Aí os dois lá Faz o oco <risos> Eu mato a Kaino E morre o Kaido O
2: Kaido vai morrer Agradecendo o Rufi Realizou meu sonho É, sei lá Pensamento
3: <risos> Então, a próxima pedrinha Que a gente tem aqui foi mandada pelo Igor Lima E a gente vai ouvir Agora mesmo vamos lá
7: e aí galera do Apex Cash, meu nome é Igor Lima é, eu sou de Vitória moro perto da Bururu né estado da Bururu um beijo para Bururu e todo mundo da Pexcast aí né eu tenho uma teoria né sobre a morte do só o que que eu penso com isso? Lá no capítulo 117 do, de One Piece... O Sop ele fala que ele planeja muito ser um bravo guerreiro dos mares... Com o Dory e o Brog, né? Os gigantes. E ele pensa que ele quer ser isso, né? Mesmo que ele tenha que morrer pra isso. E eu penso... Ah, recentemente teve a morte do Pedro. Que ele foi um bravo guerreiro se sacrificando por todo mundo, né? E eu penso que, pô... Uma hora vai ter uma briga entre o bando do Barba Negra... Contra o Chapéu de Palha... Lá em... Lá em... Lá em Laftel... Que eu, eu penso, né? Que os dois vão chegar juntos em Laftel, Os dois vão descobrir o segredo do One Piece. Só que existe alguma forma, sei lá. Alguma coisa que vai destruir a ilha. E poucos vão conseguir fugir. Aí, por alguma situação, alguma coisa que possa acontecer... Eu sei que eu tô generaliza generalizando muito, né? É porque, realmente, com dois minutos não dá pra explicar tudo que eu penso, assim. Mas, alguma forma pela qual, é, Teria que ficar alguém. Sei lá, mesmo se fosse pra segurar uma ponte que o bando teria que passar. Mas teria que ficar alguém pra trás. Com a destruição final que ia ter ali, sei lá, talvez um Buster Call, entende? É alguma coisa para o Chapéu de Palha poderem, poderem fugir. Assim, com a morte do Sop, sendo ele um bravo guerreiro dos mares. Que ele se sacrificou pela sua equipe, por todo mundo, pelo Chapéu de Palha. Para que eles sobrevivessem junto com, a, com o segredo do One Piece. E poderem construir tudo que eles pensaram através de toda, toda a história, né? Tudo que eles conseguiram revelar. Então é isso, espero que vocês gostem. Tá? Um valeu, um beijo, um abraço e tchau.
1: É, com, com essa teoria dele, né, do Igor, é, o Zop não seria mais o um contador de história, né, tadinho?
2: É verdade. <risos> e ele mora no país Tontá. <risos> é <risos> do Tontá. É o
3: estado da
1: Borulia. <risos> 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 Três
3: anos, hein? Três anos de Apex Cash quase já, tá? Meia pampiada. <risos> hum. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, eu quero só mandar um beijo pra ele também, porque ele mandou um beijo, tá? Mandou um beijo pra vocês também, tá? Se eu sem é educação, vocês puderem mandar um beijo pra hum. ele. Tô de olho, hein?
2: Não beijo, não. Merda. Tá,
3: manda um beijo. Um, lá, um beijo. Beijo do gordo, né? Aquelas. Enfim. Não, mas você não é gorda? Você é pequena. Me deixa imitar o Jô Soares, menina. che meu Deus do céu, hein? Oxi. Enfim. <risos> <risos> vamos lá então, a teoria dele. O que, que vocês acham? O Soap morre? Não. Não. Faz as suas apostas. O Soap morre. Ah, eu acho que seria legal.
2: Faça a aposta primeiro, não morre. Só isso? Só não, não morre, não. Pra mim, a Kaia tá se formando médica porque ela vai ficar ajudando o Soap de tanto machucado que ele vai ficar. Ele vai fazer algo fodástico. Pode ser até essa visão que ele teve aí que o Soap vai se sacrificar e tal, mas o Soap vai se quebrar tanto, tanto que daí vai precisar de uma médica em tempo integral que vai ser a Kaia. Daí nessa o Soap vai ficar contando os contos dele e vamos fazer um livro vamos ficar mais rico. É,
3: então, eu acho que é o seguinte, eu até vejo hum, possibilidade na, na teoria dele, porque se você parar pra pensar bem assim e tal o porque quer ser um grande né, um grande guerreiro do mar e tudo mais, ele quer ser um cara que, que vai ficar marcado aí por grandes feitos e ele tem um grande, assim, ele acabou virando meio que fã, né do, do Norland, né também, além dos gigantes e tudo mais e querendo ou não, assim o Norland foi um cara que ele é considerado um grande guerreiro tal tá? um grande ícone mesmo histórico personagem né da história e ele acabou morrendo por causa de efeitos dele tudo mais de coisas que aconteceram e ele foi tido como mentiroso também sabe como o próprio ele tem uma. Tem, ele tem uma certa afinidade aí com algumas características do soap é... então assim eu vejo possibilidades sim do soap fazer algo muito grande muito lendário muito fodástico muito alguma coisa do tipo e acabar perdendo a vida por conta disso eu eu pessoalmente a minha meu fascismo é que se for para algum Mugiwara morrer no final, será o Ruffy. Mas, tô dizendo que, de certa forma, é... o Igor trouxe aqui um, um... abriu uma portinha de possibilidade na minha mente, assim, sabe? Pra, pra o fato do Sop sei lá, chegar a morrer no final. É,
1: eu acho isso legal, essa discussão que a gente tá fazendo, porque lá no cast que a gente falou da retratação das mortes que, que o Oda faz na história, é... esse tipo de morte que o Igor nos contou aqui, eu acho que faz sentido com aquilo que o Oda quer passar, sabe? Na história. Então, tipo, não, é um, não seria uma morte de, tipo, olha, é, em vão alguma coisa do tipo, sabe? Eu acho que ele faria uma coisa que impactaria em todos os outros personagens. Seria também uma coisa que todos é, carregariam, entendeu? E, e o ops seria lembrado. Então, assim, é, ele teria feito o papel dele, né? E seria é, ovacionado e lembrado, admirado por muitas pessoas, muitos outros piratas e pelos próprios companheiros. Eu
3: consigo até visualizar as criancinhas no futuro aprendendo é, histórias sobre sobre o Sop, sabe? Tipo, como se fosse a própria... Tem a estátua do Norland e tudo mais. Houvesse uma do Sop e as criancinhas que quisessem ser ele... Os aspirantes a guerreiros, a bravos guerreiros do mar e tudo mais... Se baseando no Sop, Dá pra imaginar isso, sabe? É... Tem, tem precedentes pra isso. Envolvendo o Sop.
0: Então, e... Isso é interessante, sim. Mas uma coisa que ele falou que, que fez eu pensar que eu não tinha pensado... Por exemplo, ele falar de, da ilha ser destruída no final. Eu não, não sei isso. Eu não, não tenho um pensamento sobre isso, que eu nunca tinha pensado nisso. Então, não sei dizer. Mas uma coisa que ele falou interessante da luta, da, da luta né? que todo mundo já imagina, né, que eles, o Luffy e o Barba Negra vão lutar lá em Naftel, né, e eles descobriram a verdade do século perdido. E, e, e o esquema do One Piece. Acho que, que quase todo mundo que tem um mínimo de bom senso, né, de, de entender a história já tá convicto que o One Piece não vai ser tesouro de dinheiro, né, coisa valiosa, né. Vai ser alguma coisa muito mais Digamos, vamos colocar assim, esse termo mas não é o termo que eu quero usar, tipo, intelectual, tipo, uma coisa pessoal, assim, sabe, tipo espiritual, digamos assim, sabe, que, que agrega pra pessoa. Não sei se eu tô... Fazendo entender.
1: Uhum. Não, acho que sim, sim.
0: E aí, imagina o Barba Negra chegando e vendo que One Piece não é tesouro, é isso daí que, como é que vai ser a reação dele? Tipo, ele se sentindo frustrado? Eu
2: acho que Barba Negra não, não. O Barba Negra sabe o que, que é o. Ele sabe a grandiosidade de descobrir o One Piece. Eu acho que se ele vê que é dinheiro, não. Mas você
0: acha que ele, que ele, que ele quer se descobrir o One Piece achando que é outra coisa ou que ele acha que é um tesouro também?
2: Eu, eu acho que seja lá o que for, ele vai sentir feliz.
1: Eu não sei, porque é o que o Barba Negra procura. É, é, é. não exatamente poderio bélico, né? Mas é. ele, digamos que ele quer ser rei dos piratas, assim como o Ruffy. Só que eu acho que o entendimento dele, né, de ser rei dos piratas é diferente do que O Ruffy quer ser livre. Então ele quer ser rei dos piratas para ele conseguir ir pra onde quiser e fazer o que quiser, né? É, só que a gente sabe que o Ruffy, ele não tem tantas maldades no coração, né? Agora, o Barba Negra, ele talvez tenha uma questão maior aí de dominação, né? De querer ser o mais forte do mundo, alguma coisa do tipo. Então, pra ele, se for for uma coisa intelectual, né, que nenhum assim comentou, se for uma coisa, tipo, profunda, com uma mensagem, alguma coisa, uma missão a ser feita, é... eu não sei, se o barbaregra não, não iria comprar um negócio desse, sabe, não, não faria tanto sentido pra ele. Das
0: duas, uma, ou ele ia ficar, tipo, frustradíssimo, sabe, decepcionado, pra baixo mesmo, tá ligado, tipo, entrar em depressão, assim, sabe, igual o Luffy, ficar de joelhos ali, tipo, igual quando ele achou que tinha, esqueceu que tinha o bando dele ainda, sabe, logo depois que esse morreu lá, que ele ficou catatônico, tipo, sei lá, o Barbarian né, ficar daquele jeito Tipo, de desgosto Falar, puta, eu não acredito Que eu fiz tudo isso Pra chegar no final E ser isso, tá, yeah? um,
2: O desgosto dele vai ser outra coisa Ou
0: ele pegar E ser exatamente ao contrário Ele ver aquilo Falar, puta, era só isso Pra dar na mente dele, né ele Vai ser um negócio idiota Aí ele ficar com um ódio mortal E querer matar o Luffy de raiva, entendeu Aí você a hora da porradaria
2: final Ele quer amigos Mas ele, ele vai perceber Que ele chegou, ele chegou no topo Igual o Luffy Só que ele criou laços falsos E ele vai se sentir sozinho de novo Daí que ele vai perceber Que ele, ele, ele perdeu Vai ficar com cara desolada Será que não? Daquela imagem quando ele é criança. Então,
0: por exemplo, eles estão lá lutando, para não sei o que. Aí descobre o um Ampice e fala: Puta, Ampice um era isso, será? A reação dele, não sei o que. Aí acontece alguma coisa igual o nosso ouvinte falou: não sei o que. A ilha tá sendo destruída todo mundo tem que fugir. Aí, tipo, eles estão, tá, o, o Barba Negra e o Luffy fugindo, sei lá. Aí, tipo, meio que junto, né? Eles tão fugindo, fugindo, fugindo. Aí ele vê, tipo, o, o Mugiwara ajudando o Luffy: Não, o Luffy, não sei o que. Aí a Nami faz um, um caminho de nuvem. Aí não sei quem joga a corda, não sabe? Vai fazendo ajudando o Luffy fugir pra até Nossa, voltar pro sabe? navio. E o Barba Negra se sozinho, porque os caras abandonou ele e nenhum gay era amigo dele. Só tava lá por interesse. É
1: meio Toy Story 3 isso aí, né, mano? Nossa, me lembrou Toy Story 3 isso agora.
0: Pensou? Nossa, essa é um bagulho fodido, hein?
2: Eu é, embarquei também na sua, desse lado ele ficar com cara desolada. Eu lembro dele criança lá, que eu dou desenho de criança. O que importa pra ele é ter amigos, né? eu acho.
1: É, a gente saiu um pouquinho da pauta já, né? quer dizer que não tem pauta, mas enfim, fica, fica aí a ideia. É
3: o cast de Pedrinhas, tá permitido. E por falar em Pedrinhas, podemos ouvir a próxima pau Podemos.
1: Mais um ouvinte aqui que trouxe pra gente a só pedrinha é o Cassie Jones. A gente vai ouvir agora.
8: Saudações aleatórios. O oh, podcast errado. Eu sou o Cassie. Sou de João Pessoa, na Paraíba. E eu andei ouvindo umas pedrinhas muito louca, uns tempos De uns tempos pra cá. Elas me disseram que o Gold Roger é o Joy Boy. Sabe o Joy Boy dos poneglifos lá da Ilha dos Tritões? Sim, é o Gold Roger. Mas... Como? Sei lá, talvez por alguma Akuma no nome da imortalidade, não sei. Mas peraí. Akuma no nome da imortalidade, se ele tinha algo assim, então ele não deveria morrer? Mas. E se a Akuma nome dele foi retirada por alguém que tenha, possi que tenha a mesma habilidade que possivelmente o Jesus Hamburger, quer dizer, Jesus Burgers, tem? De retirar Akuma no já que ele parece ser o único que. Tem este interesse em retirar como nome das pessoas. Se não for ele, alguém sabe de alguma técnica como essa. Ah, e o fato do Gold Roger, do, do Joy Boy poder ser o Gold Roger, tá ligado ao fato de que... é Gente, você já virou alguma vez alguma imagem do Gold Roger que ele não esteja sorrindo? Bom, é isso.
3: O que, que vocês acham? Joy Boy é ou não é Gold Roger? A pergunta de um milhão de reais.
1: Rapaz, rapaz, esse cast tem que dar a pedrinha dele pra gente, cara. Pra gente não... Não quero não.
3: Tá ouvindo umas brita, né? Calcário. Foi
1: forte essa. Cara, eu acho
3: complicado seguir por esse caminho tortuoso aí, porque fruta é, é muita coisa pra gente analisar aí que é meio difícil de, de, de sustentar, sabe? Porque Joy Boy ser Roger, É. Roger não. ter... Kuma no Mi da Imortalidade, ter sido roubada não. por alguém, é muita doideira <risos> aí, muita pedra ali, muito louca aí. Um
0: ponto que ele falou ali do, do Jesus Burgess lá, que ele, ele é o único cara que rouba com no Mi técnica. Não, ele, ele deve usar o mesmo esquema do, provavelmente ele deve usar o mesmo esquema que o Barba Negra deve ter ensinado pra todo mundo o bando.
2: Eu até pensei que ele falou que é o Akuma no Mi que rouba, <risos> mas não, é todo bando do Barba Negra, mano Sim,
0: porque ele faz isso e eles estão colecionando a no Mi pra fazer aquele bando de, cheio de Akuma no Mi é,
1: mas eu concordo com... Nesse sentido, porque o Barba Negra parece ser o único que conhece essa tática de conseguir roubar Akumas nomi, no Mi é, esses, os poderes, né? Todos os outros, assim. Parece que não é todo mundo que sabe, né? Desse, desse ciclo, como que exatamente funciona, como que você pode roubar um poder da, da pessoa. E talvez só o Barba Negra também, né? Tenha, assim, tipo, sa, saiba os tipos de Kumas no Mi, saiba quais frutas podem o Burgers, né? O outro é, membro do, do bando dele, vai carregar pra... Eu acho que tem todo um esquema.
3: Sim, mas isso é porque o Barba Negra tem um conhecimento realmente diferenciado a respeito de Akuma no Mi, porque ele, ele aparece, né, lendo no livro lá de Akuma no Mi. E a gente pode presumir que, talvez, exista um outro personagem de One Piece que futuramente pode mencionar, saber algo, ter lido algo a respeito disso, que é o Sandy né? O Sandy também teve <risos> é, acesso é. ao a, livro de Akuma no Mi, né? Não o mesmo do Barba Negra, eu acho. Mas ele também teve conhecimento de algumas Akuma no Mi e ele também leu o respeito disso quando ele era criança né, Sim. então ele, pode ser que futuramente a gente tenha um pouco mais de informação até pro, do próprio Sandy que pode mencionar ter lido algo a respeito, sabe, disso alguma coisa é, assim. É,
1: fora ele, ele só pensa no Vegapunk, né, fora ele, ele só pensa no Vegapunk pode falar alguma coisa sobre Mas, isso Mas
3: no mais, é, o resto realmente eu, eu não acho que vai acontecer, eu não, é. não consigo Eu posso falar minhas opiniões sobre esse,
2: essa pedra? Você tá
3: com o dedinho levantado aí? Tá com o dedinho levantado? Tá bom Pode falar então.
2: O lance dele é falar que ah, tem o Roger tem a economia da imortalidade. Não. Se ele for, se formos partir desse ponto, o Roger tem a economia do tempo. Ele pode voltar e no tempo e tal. Mas daí cria todo aquele lance do lance que o Oda tá construindo, tipo assim, o Roger deu chapéu pro Shank. O Shank deu chapéu pro Ruf. Dá a impressão que o Joy Boy foi o primeiro cara que teve chapéu de palha e deu pra, as pessoas até chegarem no Ruf. E eu tenho essa visão. Agora tem tenho, tenho uma falha nessa pedra dele. Ele fica falando que o Joy Boy pode ser o hair pode ser o Roger. Poxa, se, se o Joy Boy for o Roger, pô, o Roger é o garanteador dos tempos, porque o cara pegou a princesa sereia, a primeira princesa sereia lá daquela época e pegou a Ruge. Pô, cara, o Roger é fodão, hein?
1: Não, eu acho que o, Dio, o Joy Boy pode ser, talvez, sei lá, um Jesus, assim, sabe? Eu penso no uh... Joy Boy como um Jesus. É, é uma analogia. Assim como o Jesus, ele, ele foi uma, uma figura que realmente existiu é, e tudo mais, né? É claro que você tem os apóstolos contando toda a história da Bia, mas que, enfim, isso gera vários questionamentos. Mas o Joy Boy seria meio que esse cara que existiu, essa figura importante que existiu e que mudou o tempo dele, entendeu? Eu acho que pode ter sido alguma coisa assim. É, o deck sobrou. Aí a gente
0: já não fez essa teoria? Falando que ele foi um dos primeiros D, um dos sobreviventes do, do reino antigo, coisa do tipo?
1: Foi no cast do
3: século perdido, se eu não me
1: engano. Mas enfim, seria, eu, eu vejo o Joy Boy como isso, sabe? Um cara, tipo, talvez milagroso do tempo dele, do modo dele... É.
3: Um cara que tinha o mesmo sorriso que o Roger Que o
2: Rufy, que o Shanks Um cara que sorri Ok,
1: então, tudo bem Então, 27
2: Eu? Sim,
3: traz a próxima pedrinha pra gente ouvir agora Vamos lá
2: Vamos ao, ao, ao 27 Chamado Lucas Pinho então, Vamos lá
9: Fala galera do OPEX, aqui é o Lucas Pinho De Juazeiro do Norte E eu queria falar com vocês uma teoria minha Sobre o final de One Piece em si O final que acontece no One Piece Na minha opinião, que o que pode acontecer no One Piece É o Ruffy, o roof finalmente Chega no final, e eu creio Naquela teoria de que no final Você tem que destruir as Red Lines para poder acabar com o governo Mundial e assim conseguir as coisas Que teria nessa teoria Mas para você conseguir isso Não é algo simples, não é algo que você sempre Simplesmente chega lá e diz, Eu cheguei, aperta um botão vermelho e tudo cai. Eu acho que você tem que doar algo para isso acontecer. O que eu acho que você tem que doar são anos da sua vida. E isso faz sentido porque o Ruffy, em vários momentos, para poder ele passar de vários desafios, ele teve de perder an anos de vida. E nesse caso, na minha opinião, quando ele chegasse lá, ele não teria mais esses anos de vida para perder. E no final de One Piece, o Ruffy poderia morrer. Ou morrer, ou o LOL, o LOL pode reviver o Ruff. E dar a vida eterna ao Uroth. E na verdade, o Uroth morrer nesse final de One Piece que eu estou pensando. São essas duas possibilidades. E essa possibilidade, na minha cabeça, faz mais sentido ainda pensando no Roger. Onde o Roger ele chegou no final do One Piece e ele não só é. Não conseguia quebrar tudo porque ele não tinha mais anos de vida para fazer isso. É como se ele não tivesse mais pontuação de vida para poder conseguir. Então o único modo que ele teve para poder fazer isso foi tentando criar uma nova era dos piratas. Que foi o que ele terminou fazendo para poder mais gente chegar lá. Eu espero que a teoria não tenha ficado muito louca e que tenha dado para entender mais ou menos o que é que eu pensei. Valeu, muito obrigado aí e valeu. Aliás, vocês são fodas.
1: Gostei da mensagem final <risos> Vozeirão, né, do Lucas, rapaz Menino, voz de locutor é, Nossa, muito vozeirão, adorei E aí,
3: 27 anos, assim, vocês que estão quietinhos aí, Me deem a opinião de vocês O mais gostei
2: de tudo que ele falou Foi o lance que realmente Pode ser que aconteça o lance Do, do Ruffy morrer E aí, como o Lau é o supernova Que todo mundo mais gosta Sim, todo mundo mais gosta e as pesquisas De popularidade O Lau vai ser o cara que vai dar a juventude perene, porque o Oda não ia botar um negócio desse na série sem usar. É
0: idiota, né? Fica aparecendo um outro mangá que não é um outro mangá que não é aqui, não é um assunto Eita. desse, né? Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. Uhum.
3: Eu, eu acho que vai ser muito, muito chato se o Uruf ganhar juventude perene, gente, pelo amor de Deus. Ah, o protagonista vai ficar imortal. Não, mas
0: quem disse que é imortalidade? Tá,
3: tudo bem, que seja, que seja não é imortalidade, mas é, ele morre por questões de, de, de outras coisas, sem ser por velhice. Não, só pra ele continuar a batalha final. Mesmo assim, cara, ainda assim é muita roubalheira, muito... Não, sabe? Não. Vai ter que ter...
1: Não, e outra, eu acho que o Ruf, nem o Ruf iria querer isso, sabe? De, tipo, ter um negócio perene. O Uro, do nada, ele vai chegar ali e faz, ó, oh, não, uh,
3: chapéu de palha, você é digno, eu vou arrancar a minha vida pra que você, sabe? Eu prefiro morrer do que você perder a vida. Ah, Sim, já. porque ele, ele fez o lance do coração. Não, não, não.
1: Não, então, mas todas as informações que a gente tem da Ope Ope, elas são meio que vagas, assim, sabe? É, nada é muito tão fatigo, fatídico, assim, do tipo olha, se você fizer isso, você vai ser imortal, alguma coisa assim. Eu acho que é muito estranho ter um tipo de akumanomi que dá esse, esse, esse tipo de poder. Ainda mais do, do Loki.
0: Inclusive ela que também não dá, né? Porque não fala que é imortalidade.
1: Isso, é. Sabe? Eu acho que é meio, meio louco isso. Mas tipo, é, eu acho que pode ser que é, essa questão do, da akumanomi do Loki seja mais é, é, ok, eu vou dar minha vida pra conseguir ressuscitar alguém. Eu acho que isso, beleza, entendeu? Não que vai dar uma coisa tipo, é, vida perene, alguma coisa assim, sabe? Que seria muito longa. Mas se
3: ele pudesse fazer isso, ele teria feito com o coração. Ah, vai dar a vida dele pra ressuscitar o coração. E
0: ele sabia que dava, ele sabia fazer isso na época? Tá,
3: mas a partir do momento que ele souber disso, você acha que ele vai escolher o Luffy no, 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 ao invés do coração? É,
0: ele vai lá pegar o esqueleto do coração. Ué,
3: você não sabe? Você não sabe como é que funciona a Kumanomi? O, o Brook tá vivo e até agora, ninguém ensinou como é que funciona o nome dele. E o
0: Brook tá vivo por causa da, da, da opi-opi, mas legal, não sabia não,
3: por causa da nome dele que ninguém sabe explicar até hoje, como é que funciona ninguém sabe ninguém sabe explicar a nome do Brook, tipo, ah, beleza quer dizer que sempre que ele morrer vai resetar ele volta? quer dizer que ele só podia ter usado uma vez acabou a nome ninguém sabe da mesma forma que ninguém sabe da do ué. ninguém sabe se o cara lá, ele, ele for ressuscitar o cara, vai, mesmo que se for caveira se for não sei o que, ué, a gente não sabe então qualquer coisa é válida, ué. Primeiro que também não falou que é ressuscitar também. Tá, tô falando a partir do, do princípio de que é ressuscitar porque ah, se vocês que trouxeram isso, a parte trouxe. Eu tô falando que se trouxesse. Não,
2: é o lance é que o do Flamengo chegou e falou. Que por que usa, por que a Opeopnomi é uma das Akuma Numi mais poder mais caras e, ra... e rara que todo mundo quer? Porque o cara tem que chegar, o cara tem que estar tá vivo e chegar, viu? Compre essa Kuma para pra ter a juventude perene. E talvez
3: aqueles cinco velhos tenham essa juventude perene. De toda forma, eu vou dar minha opinião. Independente do que quer que seja do poder overpower que é e do Supremo, da Komonomi da Opeopinomi, eu não acho legal o Uruf receber. Eu, minha opinião, não acho legal ele receber só isso Imagina aquele capítulo assim Meu Deus, o Ruf morreu e daí todo mundo falando Ah, mas ele vai receber do Lau Ah, não, pelo amor de Deus, gente, isso não é Dragon
1: Ball, não O próprio, o próprio Oda já falou Que não traz de volta os personagens mortos Ah, eu acho que eu concordo com a Dururu Acho que, tipo, isso não é muita cara de One Piece, sabe? Mas dentre todos os
2: personagens Do, do One Piece, pra quem que o Lau ia dar? Quem? quem mas, o Lau deve Pra quem? O Ruf
1: conseguiu realizar o sonho dele Do coração? Eu acho que é uma questão, às vezes, de respeitar De respeitar até a própria vontade do Ru. Eu não sei se o Luffy iria querer esse tipo de coisa. Ah, não. Aí
0: não. Então, agora você falou um ponto que é crucial. Tipo, pode ser sim. Vamos embarcar na ideia que o Luffy tá lá morrendo. Ah, eu vou morrer, não tá, sei o que. Tá, será lá, envenenado, sei lá. Alguma coisa tá se fudendo lá e o Luffy vai morrer. Aí o Law tá do lado do cara. Não, já sei. Finalmente eu vou usar a técnica lá que, graças ao coração, eu posso salvar a vida de alguém. Eu vou salvar isso porque o Luffy realizou meu sonho. Então, é o mínimo que eu posso fazer por ele. Aí ele vai, lá, ele vai começar a fazer o poder lá pra, pra dar saúde perfeita pro Luffy lá, pra ter a, a juventude eterna, a juventude perene, não, imortalidade nem é ressuscitar os mortos, ele não é Jesus é, ele, aí o Luffy fala não, eu não quero isso, o Luffy negar isso entendeu?
1: E eu acho que isso faz sentido tá, a, a, até pela personalidade do Luffy, né, ele quer, pro, ele sempre quer proteger as pessoas
3: o Luffy tá pega, o Luffy fala no começo da história, junto com o Kobe, que esse é o sonho dele, ele não se importa de morrer é, por isso então, tipo, eu não acho que ele vai querer que, tipo, se for necessário que ele morra, que ele dê a, até a última, sei lá, gota de energia do, de, de, sei lá, o que quer é que seja de sangue do corpo dele, eu acho que ele vai querer que seja assim. O esse não tinha um Lau do lado dele, o grupo vai ter.
1: No fim, acho que a gente acabou nem falando tanto assim, da, da teoria do Lucas, mas eu achei ela muito bem, ela é estruturada, eu achei ela bem estruturada, não é Nenhuma coisa assim, tipo, olha, isso vai acontecer. Mas, é, é, dependendo de como a história tiver lá, mais pro, pro final, é, Eu acho que existe essa possibilidade não exatamente do Loki, eu não concordo muito Acho que eu tô aqui junto com a Buru Mas em relação às outras coisas Eu acho interessante, achei muito legal a teoria É muito legal falar do final de One Piece Acho que é isso
3: E por falar em final, a gente vai agora ouvir a nossa última pedrinha Separada pra esse Opex Cash, Que foi enviada pelo Marcos Mota Então vamos lá
10: e aí, galera do OPEX, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos, tenho 27 anos e moro em São Paulo. Galera, o seguinte, é, a minha teoria é sobre o governo mundial. Vamos lá. É, eu acredito que eles são os verdadeiros vilões em One Piece. Eles protegem os Terribitos justamente por serem os descendentes dos fundadores e, consequentemente, guardam o segredo que eles é passado de geração a geração. Esse segredo, galera, acredito eu ser o próprio One Piece, do qual o mundo já sabe, porém acham que é apenas o tesouro de Roger, e como o Rayleigh já disse, eles já sabem a verdadeira história do século perdido, porém ainda não estavam preparados, creio eu que era para reve revelar ao mundo, né? É, vamos lá, na sequência sabemos o que acontece, né? Bunt se separa, Roger se entrega, abrindo assim as cortinas para a era dos piratas. Sendo assim, galera, tudo isso que eu disse se concretizar no ápice do final de One Piece, o Luffy, o Dee... Predestinado junto aos Muguewaras Irão revelar ao mundo Todo esse segredo por trás desses 900 anos Sendo que para os piratas Ele será considerado como rei E para o mundo como salvador Entenderam? É, o governo mundial sempre foram os verdadeiros vilões E para ter total controle do segredo Tiveram a incrível ideia de criar essa ordem Para que pudesse manipular os, todos os fatos E consequentemente ser a justiça Que protege o mundo dos piratas Os vilões Obrigado galera
2: eu concordo com ele, que os Gorosei é o final. Pra mim é o
1: final. É, eu também acho que é, aquela, é naquela pegada que a gente fez do cast de justiça, né, que até agora a gente não sabe exatamente que, qual é a do governo mundial, que ele é todo autoritário, é, desumano, né, e que ele não sabe aplicar uma ordem, ele não consegue fazer esse tipo de coisa, é sempre tudo muito bagunçado, né, no mundo de One Piece. Então, é, esse lado de que, tipo, o governo mundial seria, entre aspas, o um verdadeiro vilão, porque acho que né, o Oda ele consegue trabalhar muito bem as várias facetas, né, dos personagens então, não é né, que exatamente o Ruff, é o mocinho e alguma coisa do tipo é tudo bastante, tem vários tons, né, de cores aí no, em relação a isso, mas é, eu acho que faz mais sentido realmente essa, essa questão do governo mundial, ele ter optado por ser autoritário, por ele ter essa mão de ferro e, e conseguir manipular as coisas, né talvez pelo, pelo seu poderio mesmo eu acho isso muito interessante
3: é, eu sinceramente também, novamente Fiquei sem ter o que dizer.
1: É interessante, assim, essa questão de você revelar o mundo, né? Até que ponto os Mugiwaras vão estar preparados pra conseguir fazer isso, né? O que, que os Mugiwaras têm que o Roger não tinha. Essa eu acho que é, é a questão que vai ser o surpre a, a surpresa, né? Que o Oda vai trazer pra gente.
3: Uhum. Mais alguma coisa que vocês queiram comentar da teoria dele? Ah, vai ser é o
2: é o Rei dos Piratas e pro Mundo Salvador. Ok,
3: então tá. Bom, então a gente vai ficando por aqui, né? Já tá no final dessa, desse cast de pedrinhas Ah, é, também estou triste. Ah. Que Pena. Ah, vamos ficar ah, tristes. Ah, mas tudo bem, não tem problema, daqui a 50 castes a gente faz de novo, ó, tá logo ali. Muitas pedrinhas
1: interessantes, é. né, muitas teorias do, do pessoal aí que, algumas meio loucas, algumas com o pé no chão, todas de todo de, jeito deles, né, interessante. Pois então, vamos
3: ficando por aqui, agora é a vez de vocês ouvintes, comentem agora e deem a opinião de vocês a respeito da pedrinha dos seus colegas ouvintes. Olha só que bacana, agora vocês vão falar aí o que, que vocês acharam dessas teorias que eles trouxeram e também das nossas opiniões, é claro, e compartilhem com a gente as suas teorias e as suas ideias, ok? Mandem um e-mail pra gente, deixem comentários aqui no post do Apex Cash e a gente se vê semana que vem no próximo Apex Cash. Até lá! É, até lá! Vai ser um
1: cash especialzinho!
0: alô